0: Dobar dan, gledate emisiju iz Amerike, ja sam Braca Đorđević. Jedna od centralnih tema u Sjedinjenim državama protekle nedelje bilo je pitanje koliko će snažna podrška Izrelu koštati predsednika Joe Bidena na izborima u novembru. I prvi signal da će možda biti poteškoća stigao iz Mičigena, gde je na demokratskim primarnim izborima više od stotinu građana, oko 13% nije glasalo za Bidena, kako bi mu poslalo poruku da su ogorčeni zbog američke podrške Izrelu. U Mičigenu inače živi najveći broj američkih harapa, a to je takođe jedna od država koje mogu da budu odlučujuće kada je reč o ishodu predsjedničkih izbora. Više o ovoj temi od šefice biroa Glasa Amerike u beloj kući, Pecijevi
1: da kosvarimo. Izrael nastavlja da vrši vazdušne udare na Rafu, najjužniji grad u pojesu Gaze, gde je utočište potražilo više od milion palestinaca, dok pregovarači nastoje da dogovore privremeni prekid vatre pred početak svetog muslimanskog meseca Ramazana.
0: Is... Nadam se da ćemo do ponedeljka imati prekid vatre.
1: Pomak u krizi na Bliskom istoku je ključan za predsednika Joe Bidena. Neki od njegovih demokratskih glasača su besni i užasnuti zbog broja žrtava u Gazi. Predsednik je pobedio na demokratskim primarnim izborima u Mičigenu u kojem živi veliki broj arapsko-američkih glasača, ali je protiv njega organizovana kampanja Služajte Mičigen koja je pozivala birača da napišu da su neopredeljeni kako bi primorali Bajdena da podrži trajni prekid vatre. Jedan od tih birača je američki palestinac Adam Abu Salah koji je radi u Bajdenovom izbornom štabu
2: 2020.
0: Mislili smo da će on biti neko ko će ovu zemlju voditi humanošću i sa osjećanjem. Umesto toga, on je vode licemerije.
1: Američki muslimani i Arapi nisu značajno biračko telo na nacionalnom nivou po brojnosti. Međutim, broj neopredeljenih glasova u Michiganu signal koliko snažno Amerikanci odbacuju Bajdenovu politiku prema Gazi, pošto su to i glasovi drugih grupa iz njegove koalicije, manjinskih birača i mladih i progresivnih demokrata, među kojima su i jevreji koji se protive ratu.
3: Visoki zvaničnici demokratske stranke podrazumijevaju da će demokrate da izađu i glasaju za Bajdena, zato što je druga opcija zastrašujuća. Ali to također frustrira birač, jer smatraju da su iz godine u godinu tu za svoju stranku, a da ona ne sluša njihovo mišljenje. Neki američki muslimani
1: kažu da čak ni alternativa ne može biti gora od Bajdena. Progresivna demokratkinja Samra Lukman je deo kampanje Napustite Bajdena.
3: To što neko kao ja danas sjedi pred vama i kaže, spremna sam da podržim Trumpa kao predsjednika, čovjeka sa suprotne strane političkog spektra, kako bismo smijenili Bajdena, pravo je svjedočanstvo o tome koliko nas je ovaj predsjednik iznevjerio.
1: Još jedno svjedočanstvo čin američkog vojnika, pripadnika vojnog vazduhoplovstva, Erona Bušnala, koji se zapalio ispred izraelske ambasade u znak protesta u nedelju. Bela kuća je njegovu smrt nazvala užasnom tragedijom. Port-parolka Belikuće Karine Jean-Pierre kaže da administracija
3: razume frustraciju pristalica palestinskog cilja. We uh, what this means, uh, to this... Razumijemo šta to znači za ovu zajednicu i predsjednik to razumije. Veoma nam je stalo do toga šta ta zajednica osjeća.
1: Međutim, Bajdenovi kritičari kažu da on ne sluša, iako brojne ankete pokazuju da sve veći broj Amerikanaca podržava trajni prekid vatre u Gazi. They're listening to donors and they're listening to pressure grooves.
0: Oni slušaju donatore, grupe za specijalne interese. Gde je centar moći stranke? On je uz establishment, ali gde je većina glasova u stranci? Ona je, uz progresivno krilo, uz one koji smatraju da trenutna politika ne služi interesima pravde i mira.
1: Bez drastične promene u Bajdenovoj podešci Izraelu, Zogbi kaže da će biti teško da se arapsko-američki birači, ključno biračko telo u Mičigenu, ubede da glasaju za njega na novembrskim izborima nije potrebno mnogo glasova da se izgubi ta država koja može da prelomi izbore. 2016. Donald Trump je pobedio u Mičigenu sa manje od 11.000 glasova razlike.
0: Sljedeći utorak, 5. martu u američkom političkom kalendaru, poznat je kao super utorak. Na taj dan građani u 15 saveznih država i jednoj američkoj teritoriji glasaće na primarnim izborima demokratske i republikanske stranke. Zašto je važan super utorak, pogledajte u priči koja sledi.
2: U utorak 5. marta, demokrati i republikanci glasaće na stranačkim izborima u mnogo većem broju država nego bilo kog drugog dana tokom ovog izbornog ciklusa. Zbog toga se taj dan naziva super utorak. Građani glase u ukupno 15 država i jednoj teritoriji. U Ajovi će biti obljavljeni rezultati stranačkih izbora u okviru demokratske stranke. Da bi se osvojila demokratska nominacija za predsednik, potrebno je 1420 glasova delegata, odnosno 36 odsto od ukupnog broja. Sa druge strane, za republikansku nominaciju potrebna je podrška 1215 delegata, što je polovina od ukupnog broja. Izraz Super utorak koristi se od 1976. godine. Billu Clintonu je snažan učinak na Super utorak 1992. godine pomogao da osvoji predsjedničku nominaciju i posle toga Bijelu kuću. I demokrata Al Gore i republikanat George Bush mlađi praktično su osigurali stranačke nominacije 2000. godine u bedljivim pobedarama na super utorak. Bivši predsednik Donald Trump je pobedio u 7 od 10 država na super utorak 2016. na putu do svoje stranačke nominacije. Kandidati koji su ostvarili pobede na super utorak i osvojili stranačke nominacije, Ronald Reagan, George Bush stariji, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama i Donald Trump.
0: Dok američka pomoć Ukrajini i dalje stoji zaglavljena zbog političke blokade u Vašingtonu, na terenu vojska Sjedinjenih država prinuđena je da iz sobstvenih fondova finansira obuku ukrajinskih snaga. Zbog te strategije, američke snage u Evropi bi mogle da ostanu bez novca, dok rat u Ukrajini ulazi u treću godinu. Analitičari kažu da bi takva
4: situacija mogla da bude poklon Vladimiru Putinu. Više detalja u priči Karle Bab. Dok Kongres Sjedinjenih država čeka na usvanje budžeta za odbranu i na odluku o vojnoj pomoći Ukrajini, američka vojska sama financira obuku Ukrajinaca.
3: To je esencijalna misija, ne možemo im okrenuti leđa. Tako da, da, apsolutno, naša vojska će uskoro morati da počne da razgovara i napravi neke teške odluke koje će uticati na čitavu vojsku.
4: Vojni zvaničnici kažu glasu Amerike da će, ako se ništa ne promijeni, američke snage u Evropi i Africi početkom ljeta ostati bez sredstava za bilo koju namjenu, uključujući i za pomoć Ukrajini, kao i za američke operacije i vježbe sa NATO saviznicima. To je kriza zbog koje se pale alarmi, kaže port paralelka Pentagona.
3: Definitivno smo ranjivi. Ne možemo da se modernizujemo, ne možemo da menjamo programe. To je kao da se borite sa jednom rukom zavezanom iza leđa.
4: Analitičari navodi da se rat Rusije protiv Ukrajine i dalje nadvija nad evropskim kontinentom. A
0: ako počnete da smanjujete obuku i borbenu gotovost američkih snaga u Evropi, onda je to još jedan poklon Vladimiru Putinu.
4: Takav poklon bi ohrabrio dodatnu agresiju Rusije, kaže ovaj vojni veteran, što bi bilo mnogo skuplje nego što je iznosi trenutni budžet za vojnu pomoć i na stranstvu.
0: To obezbeđuje oružje Ukrajini danas, kako Amerikanci ne bi morali da daju svoje živote sutra toliko je jednostavno.
4: Ministar spoljnih poslova Ukrajine nedavno je rekao CNN-u da njegova zemlja ne bi izgubila grad Avdejevku, iz kojeg su se ukrajinske snage nedavno povukle, da su dobile svu municiju za artiljeriju koja je ime bila potrebna za odbranu.
3: Do you agree with his Slažete li se sa tom ocenom? I do. A, a... Slažem se. Avdejevka je bila strateško povlačenje, ali povlačenje zbog toga što kongres nije delovao. To je direktno povezano.
4: Februar je peti mjesec u kojem je Pentagon funkcionisao bez punog budžeta, a novu vojnu pomoć Ukrajini nije poslao od kraja decembra.
0: Ransomver, hakerski napad je postao sve brutalniji. Na meti su često škole i bolnice, što dovodi do objavljivanja poverljivih informacija koje ugrožavaju bezbednost deca i pacijenata. Rastuju od kupnine. U 2023. žrtve su u proseku kriminalcima plaćale milion i po dolara, zbog čega neki stručasti smatraju da isplate treba u potpunosti zabraniti. Ovu temu istraživao je Dino Jahić.
4: Najmanje 2207 bolnica, škola i vladinih institucija u Sjedinjivim državama bile su tokom 2023. godine direktno pogođene ransomware napadima, navode iz kompanije za sajberbezbijednost Emsisoft. Prilikom ransomware napada hakeri zaključavaju podatke u računarskim sistemima žrtava te im unemogućavaju funkcionisanje. Potom traže visoke iznose novca da bi podatke otključali i da ukradene informacije ne bi objavljivali ili prodavali na dark webu, dijelu interneta koji nije dostupan preko običnih pretraživača. Meredith Griffanti, ekspertkinja za krizne komunikacije, govorila je za glas Amerike o trendovema koji su dominirali u protekloj godini.
3: Rekla bih da su to razbroja napada na lance snabdjevanja i kompromitovanja dobavljača. A drugo, 2023. je bila godina u kojoj su ponašanje i agresija onih koji predstavljaju prijetnju i njihove agresivne taktike iznuđivanja zaista zaprepastili. Vidjeli smo sve, od prijetnih smrću uslanja buketa, cvijeće na adrese direktora javnih kompanija, objavljivanje fotografije rukovodilaca i njihovih porodica na stranicama na Dark Webu.
4: Ukupan broj napada u 2023. bio je znatno veći od 2207, jer u njega na ulaze hiljade privatnih kompanija, a mnogi organizacije ne prijavi kada im se problem dogodi.
2: Nažalost, jedina promena koju zaista vidjemo je da ransomware grupe postaju smeli, napadaju lagane mete, Mete kao što su zdravstvene i obrazovne organizacije, osnovne i srednje škole kao i više obrazovne ustanove, stvari koje su najvažnije za naše
4: svakodnevne živote. Škole su ranjive na ransomware jer često nemaju dovoljno resursa za adekvatnu zaštitu, a kriminalcima su atraktivne jer raspolažu velikim brojem važnih informacija. Prema podacima MCSofta u Sjedinjivim državama je u 2023. napadnuto najmanje 1899 osnovnih i srednjih škola. U napadu na javne škole Minneapolisa ne samo da je otežano izvođenje nastave, već je ukradeno i javno objavljeno oko 200.000 dokumentata koji su sadržavali podatke o slučajima seksualnog zlostavljanja, uključujući imena i datume rođenja učenika, zatim optužbe o lošem ponašanju nastavnika, psihološke izvještaje o učenicima, matične brojeve i niz drugih osjetivih podataka. U 2023. godini žrtve su kriminalcima u prosjeku plaćale 1,5 milijon dolara, što je ogroman porast u odnosu na 2018. kada su prosječne isplate Rensover napadačima iznosile oko 5000 dolara, navodi MCSoft u svom izvještaju. Kao jedino rješenje za Rensover krizu, MCSoft predlaže potpunu zabranu plaćanja, oko čega ne postoji konsenzu stručnjaka ni institucija.
5: Svarno koje je preporuka da se ne plaća Rensover, jer jednom kada je neko bilje na sistemu morate da da je sve kompromitovano, veći da predumite sve mere od tog momenta kao da je sve kompromitovano. Totalna zabrana na nekom vožnju za, nekih zakona i slično Bila bi dobra sa jedne strane, ali postoje neki ekstremni slučajevi koji moraju da uđu javne debate i da sučnici raspravljaju o njima, na primjer ako imate neke polatke koji direktno ugrožavaju živote ljudi.
3: Ne mislim da je to izvodljivo. Svaka situacija je drugačija. Radili smo na slučajevima najvećih kompanija gdje je funkcionisanje bilo ozbiljno poremećeno. Radili smo i na slučajevima za male bolničke sisteme sa nekoliko desetina kreveta, gdje se morala obaviti isplata kako ključne usluge poput hitne pomoći ne bi morale biti preusmjeravane u ruralni distrikt udaljen 160 kilometara.
4: Prema evidenciji MCSofta u 2023. je u Sjedinjenim državama rensovjerom napadnuto 46 bolničkih sistema sa ukupno 141 bolnicom. U najmanje 32 sistema ukradene su informacije uključujući i povjerljive zdravstvene podatke. Napadi usporavaju i otežavaju pružanje zdravstvenih usluga kao i nadzor testiranje i snimanje pacijenata. Stručnjaci škole za javno zdravlje Univerziteta Minnesota procjenjuju da su između 2016. i 2021. Renzovjer napadi ubili između 42. i 67. pacijenata Medicera, a medčkog zdravstvenog osiguranja namjenjenog uglavnom starijim od 65 godina. Sve češća meta Renzovjer grupa su organizacije na Balkanu, posebno državne institucije. Elektroprivreda Srbije je 19. decembra objavila da se oporavlja od velikog hakerskog napada.
5: Mi smo neke analize tokom cele godine i primijetili smo da je, da puno a, a, email naloga a, ljudi koji rade u EPS-u mogu se naći na crnom tržištu. Tako da je neko već imao pristup
4: Napad je izvela grupa Killing koja je na dark webu objavila nekoliko dokumentata EPS-a te je postavila ogromnu količinu podataka za preuzimanje. Marković kaže da zbog težine dokumentata i velike zainteresovanosti, skidanje svih podataka ide sporo i da do sada nije poznato da li je neko u tome uspio. Imao je u uvidu pojedine dokumente.
5: Tu bukvalno stoji da su ti podaci poverljivi, imaju kategorizaciju poverljivo. Iz listinga imena failova, nosto, u svojeg iskustija mogu da kažem da je to bio na nekom kompjuteru visoko privilegovane osobe u eps -u, da ta dokumenta ima neko koji ima pristup svuda prilike.
4: EPS se nije mnogo oglašavao o incidentu, u ovom trenutku nije poznato da li su i kako tekli pregovori sa kriminalcima, kao oni da li je plaćeno da se određene informacije ne objavljuju. Jedan od većih napada na Balkanu dogodio se u Crnoj Gori u augustu 2022. kada je grupa Kuba-Rensover napala državnu administraciju. Otkupljena nije
3: plaćena, a nijedan podatak
4: nije izgubljen jer su postojale rezervne kopije.
3: Činjenica da je nekih stotinjak računara bilo blokirano od toga perioda ovaj do današnjeg dana, mislim da danas je nije upotrebe nekih 50-ak računara koji su uglavnom starije godine proizvodnje i koji generalno nisu ovaj nemaju neku finansijsku ajde, račun, računovostvenu vrijednost, tako da u tom dijelu nema finansijske štete, ta ključna šteta bila negdje u reputaciji same same vlade ovaj i u nedostupnosti elektronskih usluga koje su u tom nekom periodu postojale za, za naše građane.
4: Crnogorskim institucijama tada je pomogao američki FBI, koji u Sjedinim državama blisko sarađuje sa Agencijom za sajberbezbijednost.
2: Nažalost, nećemo moći sve da sprečimo. Ipak, kada se stvari dogode, želimo da minimalizujemo i konsolidujemo štetu i posljedice. Iako to možemo da učinimo i da nastavimo to da činimo iz godina u godinu, kao i da smanjujemo izloženost ovih organizacija i ranjevih uređaja, počet
4: da uočivamo značajno smanjenje ovih napada. Davis napominje da će njegova agencija u godini američkih predsjedničkih izbora biti fokusirana na zaštitu lokalne izborne infrastrukture u saveznim državama. Poštovni gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji.
0: Budite sa nama i za sedam dana. Ja sam Braca Đorđević, želim vam prijetan dan iz Vašingtona.